1: La economía despierta. Capital Radio. Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues ya estamos en casi más del Ecuador de este último mes del año. Bueno, como os decía, ya se escucha la Navidad en cada canción, ya huele a turrones, así que vamos a arrancar el programa con alguna canción de Navidad. Vamos a darle ese ambiente festivo navideño que seguro que ahora feliz nos va a poner eh, para dar ese ambiente. Bueno, eh, además estamos pendientes de la lotería porque hoy es el día de la ilusión, hoy es el día de ver si nuestro décimo ha sido premiado y se cumplen todas nuestras ilusiones. Bueno, pues vamos a también seguir desde aquí, desde Capital Radio y desde nuestro programa Inversión Inmobiliaria, cómo está funcionando el tema de la lotería, dónde, cuándo salen los premios. Así que bueno, de momento. ...tenemos ya el quinto premio y el segundo premio... ...vamos a ver qué pasa... ...como siempre os digo... Pues os queremos dar las claves en este programa para que realicéis la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Lo que tratamos es de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además lo podéis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de datacasas Protec así que ya comenzamos
0: inversión inmobiliaria con Meli Torres
1: Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
2: Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsan nos va a dar el dato inmobiliario del día y luego tendremos nuestra sección de la vía sostenible con vía agora. A las 11 de la entrevista de la semana se la dedicamos a Miguel Ángel Peña del grupo Lar y luego nos vamos con nuestra sección inversor Másteos donde vamos a dar todas las claves del mercado inmobiliario y nos lo va a dar Geoffrey Geoffrey eh, Reiser que es el el manager de de Masteos. A las 12 en nuestro debate analizamos la situación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y lo haremos con José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, con Javier Ron, Director Comercial de Negocio de Consumo de Bank Interconsumer y con Mario Martínez, Director de Contratación de Rehabiten. Así que todo esto en breve. Bueno, pues vamos con las noticias de la semana inmobiliaria A ver, noticias inmobiliarias y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli.
2: Bueno, te ha tocado la latería, Ha salido el segundo y el quinto, pero bueno, te ha tocado algo.
3: Te tengo que confesar que lo tengo puesto, como todos los años, como de fondo musical. Eh, hoy, desde casa, otros días lo tengo puesto en la oficina, eh, como de fondo musical, pero no estoy muy pendiente. Lo tengo puesto porque me gusta el Sonic. ¿Ves? Me da me da como vidilla, pero no lo tengo. Y luego estaba pensando yo... ¿Cuántos de millones de estos que se reparten hoy se volverán a invertir en el mercado inmobiliario, Meli?
2: Ya, es verdad. Si es que es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad? Y si te toca la lotería, ¿qué vas a comprar? ¿Y cuántos dicen un piso, verdad?
3: Bueno, o amortizar la hipoteca, o adelantar. Claro, cada uno pues sus necesidades. Desde luego, el inmobiliario se va a llevar un buen pellizco de todos los premios que se repartan hoy.
2: Bueno, pues a ver, eh, Frank, ¿qué vamos a, a contar hoy a la gente en nuestras noticias... Yo creo que podríamos hacer un resumen del año, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, porque mmm, yo llevo ya unas semanas dándole vueltas a cómo ha ido todo el año. Me he preparado unas cosillas y si quieres eh, hablamos sobre ellas. Venga. Yo no sé si recuerdas eh, cuando empezó 2022, eh, lo optimistas es que veníamos. Veníamos de un año muy, muy, muy... 2021, que fue un año excelente. 2022 tenía todos esos elementos para continuar con el patrón eufórico que ya habíamos visto el año anterior. Pero no sé si recuerdas, eh, yo recuerdo perfectamente el programa en el que hablamos del comienzo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y a partir de ahí la crisis energética, el encarecimiento de las materias primas, una inflación desbocada y todo esto ha sido lo que ha marcado lo que sin duda ya parece un cambio de ciclo dentro del mercado inmobiliario. Tenemos que decir que los datos de cierre del año son muy positivos, pero a pesar de ello ya se empiezan a apreciar pues ciertas inercias de relajación en las tendencias que pronostican un 2023 eh, más moderado. Si nos adentramos en el mercado de la compraventa, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? A ver, la agenda del mercado de compraventa en 2023 estará fijada casi sin ninguna duda en la financiación y será el centro del debate sectorial, mediático y posiblemente incluso político. La subida de los tipos del BCE, que encadena ya tres fuertes subidas consecutivas, el rápido encarecimiento que ha sufrido el Uribor, el coste de la financiación de los bancos a largo plazo en los últimos meses y su impacto entre los nuevos y los antiguos hipotecados, qué duda cabe que tendrá una influencia decisiva en el comportamiento del sector durante el próximo año. Para 2023, eh, nosotros estimamos una caída del volumen de transacciones hipotecarias para compra de vivienda respecto a este año, aunque seguramente sigamos viendo un fuerte dinamismo en el cambio de hipotecas variables a fija vía subrogación o cancelación y apertura de un nuevo préstamo. Esto, esto, esto lo hemos visto justamente hoy, que están en datos datos del INE eh, de hipotecas, sí. pues lo cual amortiguará el impacto de alguna manera. ¿no? Y aunque las condiciones de las hipotecas fijas se han encarecido mucho, han irrumpido con fuerza las hipotecas mixtas, con condiciones más ventajosas y que están ganando terreno y creemos que seguirán siendo una de las mejores alternativas para los consumidores durante el año que viene. Donde el cambio sí será más notable, Emily, es en el número de compraventas de vivienda que se cerrarán en 2023, donde es más que posible que veamos una reducción del número de operaciones a nivel nacional y un estancamiento en esos mercados más dinámicos no hay que olvidar que 2022 ha sido el mejor año en lo que a compraventa se refiere desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y que vamos a acabar con más de 600.000 viviendas vendidas, uh -huh. una cifra altísima. Es posible que en 2023 el sector comience a volver al entorno de las 500.000 viviendas vendidas en un año que, ojo, hablamos de una reducción, pero que no es en absoluto un dato negativo ni una mala cifra, 500.000 viviendas vendidas en un año, ¿eh? La oferta disponible de viviendas en venta en el mercado, pues se va a estabilizar con todos estos cambios, ¿no? Ha caído un 7% en el último año. Los tiempos de comercialización, muy posiblemente, muy posiblemente, se alarguen y los compradores, pues van a volver a tener opciones entre las que elegir, no esta locura de que salió una casa y la gente se volvía loca por, por intentar dar una señal. No será un proceso homogéneo, desde luego, y las zonas con menos demanda lo notarán antes y con más fuerza. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado con los precios? Pues los precios no han crecido con fuerza en 2022. Aunque en los últimos meses se ha notado cierto enfriamiento en los grandes mercados, eh, van a acabar con, con subidas de precios en casi todos los mercados. Parece poco probable que vayamos a asistir a caídas de precios generalizadas en los grandes mercados durante los próximos años lo que sí que veamos es que probablemente los precios se enfríen y tomarán una senda mucho más estable. ¿Y qué pasa con el mercado del alquiler, Meli? El
2: mercado del alquiler, que siempre hablamos del alquiler. <risa> Empezamos el año con el alquiler y lo vamos a terminar y con fíjate, el alquiler. Vamos a
3: terminar hablando del alquiler, porque es que aunque las medidas que se toman desde el gobierno parecen ir encaminadas casi de forma exclusiva a contener el precio de las rentas el factor que sin duda va a marcar la evolución del mercado del alquiler durante 2023 será el que lo ha marcado durante 2022 y es la falta de oferta disponible, lo hemos estado hablando montones de veces en este programa sí. el stock de vivienda eh, no ha dejado de disminuir desde el fin de la pandemia en el último año, Meli, la oferta se ha reducido un 25% en España con porcentajes superiores en los mercados más dinámicos, que como ya sabes son Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante mala, ¿no? Eh, mientras la demanda no deja de crecer, lo que estamos viendo es que la oferta de vivienda se va drenando sin que se produzca una reposición de las viviendas que terminan sus contratos. ¿Y por qué no se produce esta reposición? ¿Cuáles son los motivos? Pues principalmente la inseguridad. Por un lado, por la dificultad que tienen los propietarios para recuperar la vivienda de forma rápida en caso de impago u ocupación. Y, por otro lado, y esto lo hemos hablado también desde el principio de año, la inseguridad jurídica que provocan todas las medidas que se toman o, o las que se anuncian desde los gobiernos autonómicos y desde el gobierno central. Y esto, lejos de favorecer la aparición de nuevo producto en el mercado, pues lo que está contribuyendo es a su desaparición, porque son muchos propietarios que los que una vez que terminan sus contratos de arrendamiento, deciden sacar sus viviendas del mercado y ponerlas a la venta. Y eso, desde luego, complica mucho más la situación. Y nada hace pensar que esta tendencia en la disminución de oferta de viviendas disponible vaya a revertirse en los próximos meses. Sí que es cierto que un pronóstico un poquito más optimista por por por, por no intentar por intentar no ser tan catastrofista, pues podría ah. hablar de un freno a la sangría que se está produciendo ahora mismo en el stock. ¿Por qué? Pues porque la actual incertidumbre económica eh, que estamos atravesando podría retrasar de alguna manera la toma de decisiones por parte de los potenciales inquilinos y eso prolongaría la permanencia de las viviendas en el mercado. Ajá. El paulatino estrecha, estrechamiento de esta oferta, esta, esta disminución de la oferta, lo que ha provocado son tensiones en los precios en los principales mercados. Sin políticas, como decíamos antes, que fomenten la aparición de nuevo producto en el mercado, los precios, desde luego, podrían estar abocados a seguir subiendo, dificultando más el acceso a la vivienda, como decíamos, y lo que es peor, dificultando el acceso a la vivienda a los colectivos, que son precisamente los que más lo necesitan. Pero ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que puede frenar esta escala de los precios? Pues Meli, eh, los precios el, han alcanzado eh, su máximo histórico en muchos de los principales mercados. Están ahora mismo en el punto más alto de su serie histórica y este actual nivel de precios, junto con una inflación que de alguna manera merma las posibilidades de pago de los inquilinos, podría congelar los precios de los alquileres en algunas zonas. Vale. Uh -huh. La escasez de vivienda, como te decía, dificulta el acceso a la vivienda o sea, a las familias más desfavorecidas y ojo. A nuevos colectivos que no tienen problemas económicos pero que ofrecen, a lo mejor, una menor seguridad a los propietarios como pueden ser los autónomos o las personas que vivan solas. En muchos mercados ya se están normalizando esos procesos de casting a la hora de eh, a, poder llegar a una vivienda en alquiler. no Ya no solamente es que dispongas del dinero sino que tu perfil le encaje al propietario. Y ya para terminar eh, te diré que el incremento de los precios eh, tiene un efecto directo en las rentas de las familias, eso es evidente. El porcentaje de los ingresos de que es necesario, o sea que, que, que es necesario pagar para afrontar el alquiler de una vivienda, se ha incrementado en todas uh -huh. las provincias ya pasado del 26,4 del año pasado al casi el 30% de este año. Y hay ocho capitales que exigen un esfuerzo superior al tercio de los ingresos, que es lo deseable para poder pagar el alquiler. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona el año que viene.
2: Ajá. Bueno, pues la verdad es que eh, no podíamos hacer un mejor análisis y un mejor resumen. De verdad, eh, Fran, da gusto. Eres nuestro mejor corresponsal que nos ha estado las noticias durante el 2022. Esperamos contar contigo en el 2023 porque has hecho un resumen espectacular. Así que muchísimas gracias hay que
3: estar en 2023 y de momento antes de 2023 eh, si no falla nada el jueves que viene estaré otra vez dando las noticias
2: claro que sí oye, ¿sabes qué ha salido? mientras estabas hablando ¿ha estoy salido... viendo
3: en la televisión y veo a <risas> un señor en la mesa y digo no sé qué ha sido el gordo ¿lo tienes ahí para decirme lo que no, voy a comprobar? El, el
2: gordo no pero pone el quinto Ay, premio bueno. 43.696 es un quinto premio es lo que ha salido bueno. el gordo no todavía pero bueno ahí estamos ahí estamos atentos muchísimas gracias Francisco siempre es un placer
3: a vosotros felices fiestas
2: Oye, que te toque el premio a ver si nos podemos tomar. Bueno que nos
3: toque, que nos toque, que nos, que, que nos toque, o sea que sea un premio muy repartido, que se hayan vendido todos los billetes de todos los premios y que bueno pues disfrutemos todos de esto.
2: Claro que sí, un besazo. Felices un beso y felices fiestas, fiestas
3: a, todo, a todo el equipo. Hasta luego, adiós.
0: But the fire is so delightful. And since we no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. El dato del día con Tinza.
2: Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tisa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary. ¿Cómo estás? Pues aquí te recibimos con este ambiente navideño. Estamos muy pendientes de los premios. Eh, no sé si te ha tocado ya algo.
4: Pues mira, mi WhatsApp está bastante tranquilo, así que
2: deduzco que
4: grandes noticias no hay, pero bueno, cierto es que me han dicho que me ha tocado una pedreita. Bueno, euros. no está así mal, que, oye. oye. Ya, nos, ya nos da para una pequeña alegría, así que yo ya me doy por satisfecha porque
2: algo ha caído. Bueno, bueno, que siga así el día. Pues mira, Susana, nos decía Francisco que la lotería está muy presente en el sector inmobiliario, porque si te toca la lotería, pues mucha gente eh, le sirve ese dinero pues para pagar la hipoteca que debe, eh, quitarse deudas o incluso comprar un piso. Así que está muy presente el sector inmobiliario también en la lotería. Y además, en tu dato del día, pues también nos vas a contar ¿no? cómo el sector inmobiliario y de la construcción está relacionado también mucho con las empresas. Así que cuéntanos. Sí, bueno, pues hoy un poco también
4: a modo de, de
2: balance no y
4: de... Y de, de de foto, de situación, pues bueno, como estamos hablando un año que ha sido mucha actividad en el sector inmobiliario y a la espera de ver si se confirma esa ralentización, no, que también apuntaba apuntaba Fran, que, que los, las condiciones macro apunta que se van a producir, nuestro dato de hoy lo que nos va a servir es para dimensionar el sector desde una perspectiva empresarial. ¿Sabes cuántas empresas están dedicadas en España a actividades inmobiliarias y de la construcción, excluyendo obra civil, lo que sería residencial, Meli? No, la verdad es que me imagino que unas cuantas. Pues sí, unas cuantas son, pero bueno, te lo concreto. Mira, la respuesta es el 21% de las empresas existentes en España a fecha 1 de enero de 2022, según datos que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística. Ese 21% se corresponde o equivale a 719.000 empresas. Es un grupo que incluye cuatro actividades principales. Eh, por un lado, la construcción de edificios, que serían 200, en torno a 225.000 empresas, que sería el 6,6% del total de las empresas en España. Las actividades de intermediación y alquiler inmobiliario, que sumarían 198.000, un 5,8% del total. Las de construcción especializada, por ejemplo, preparación de terrenos, demolición o instalaciones eléctricas y de fontanería en obra, que serían 188.000 empresas, 5,5% del total. Y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, que representan el 3,1% del total o lo que es lo mismo, unas 107.000 empresas. Si atendemos a cómo ha evolucionado este parque de empresas eh, relacionado con el sector, en los últimos dos años, eh, estas actividades, se han, las, o las actividades concretamente más vinculadas a construcción, se han mantenido estables. Las empresas de servicios técnicos se han reducido un poquito y las que más han incrementado su número son las empresas relacionadas con las actividades inmobiliarias que han aumentado un 6,5% entre 2020 y 2022 frente al apenas 1% que ha avanzado el conjunto de las empresas existentes en España no, en este periodo, es decir, un 1% al total y el 6,5% lo relacionado con intermediación y alquiler inmobiliario. Entonces, Dentro de las actividades inmobiliarias, que te digo que son las que más han aumentado en este periodo de, del 20 al 22, ah, sí. el subgrupo donde más ha aumentado el parque de empresas ha sido el de compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, que habría aumentado un 16% entre 2020 y 2022. Bueno, Meri, ya tenemos una idea del volumen del sector en términos de número de empresas, pero ¿cómo son esas empresas? Y aquí la respuesta es que estamos hablando de una estructura muy atomizada de pequeñas empresas y empresarios. En realidad, bueno, en la línea de la mayoría de los sectores empresariales del país, ¿no? que sabemos que básicamente somos un país de, de pymes. En este caso concreto… Encontramos que el 65% de las empresas de estos cuatro grupos estudiados no tiene asalariados como tal, se trata de personas físicas o sociedades de responsabilidad limitada. Otro 23% cuenta con uno o dos asalariados, con lo que, hacemos una foto un poco más vista desde arriba, el 88% de las empresas del sector tienen dos o menos empleados, para que veas que son unas eh, agrupaciones o empresas muy unipersonales prácticamente. Si nos fuéramos al otro extremo, al de grandes empresas o a las empresas con más de 5.000 asalariados, pues también las hay en el sector, pero cierto es que totalmente residuales. Por darte un poco la anécdota, ¿no? Eh, tan solo hay cinco en todo el país, eh, una de construcción de edificios, dos de construcción especializada en obra y otras dos en el área de arquitectura e ingeniería. Y ya como ejercicio final, tras ver cuántas son y de qué tamaño, vamos a ver ahora dónde están. Y lo que nos dice la estadística del INE es que la mayor concentración, un 20% del total del sector, se localiza en Cataluña, con 143.000 empresas en el conjunto de esas cuatro ramas no vinculadas al inmobiliario y construcción residencial. Otro 15% se localiza en la Comunidad de Madrid y otro 11% en la Comunidad Valenciana. Serían las tres regiones que se concentran el mayor número de empresas de, de este sector. Y bueno, pues simplemente ya para finalizar, como hacemos siempre, te recuerdo el dato con el que abríamos la sección y que dimensiona el peso, el peso de las actividades inmobiliarias y de construcción residencial desde la perspectiva del parque de empresas que se dedican a ello. no Y ahí tenemos que un 21% del total existente en España. Las más numerosas son las promotoras y de construcción de edificios, aunque las que más han crecido en número desde 2020 son las que están relacionadas con la intermediación
2: de compra y alquiler. Ajá. Bueno, pues me alegro que nos hayas dado este análisis súper interesante, como todos tus datos, Susana, así que, eh, bueno, te esperamos el próximo jueves para el último dato del año, pero muchísimas gracias por estar aquí, que tengas mucha suerte y que te toque la lotería. Un Ay, poco ya te más. Contaré, ya te contaré, que oye, si nos vamos de cenita, pues ni tan mal, ¿no? Hombre, cuenta conmigo que yo me apunto.
4: Bueno, un abrazo, medio hasta el jueves que viene.
2: Un beso, chao, feliz Navidad.
0: Chao. Igualmente.
2: Bueno, el mercado inmobiliario está apostando cada vez más por la vivienda industrializada. Frente a la construcción tradicional, este tipo de edificaciones ofrecen un producto de mayor calidad, disminuyen los plazos de ejecución y ahorran costes, entre otras ventajas. Ling compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, ha firmado un acuerdo de colaboración con la promotora Aedas Homes para la instalación de la primera fachada industrializada de madera en el Cañaveral. Para contarnos todos los detalles, tenemos hoy con nosotros a Tatiana Moya, que es responsable del, de contratación del Inum Tech. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Tatiana.
5: Buenos días, Moya.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta importante colaboración. Cuéntanos un poco más del proyecto.
5: Bueno, pues mira, estamos ejecutando un proyecto que se ha desarrollado en modo colaborativo junto a Ciba Arquitectos. Es un estudio especializado en sostenibilidad e industrialización. Y junto a Edas Homes, que es la promotora reconocida por pues su apuesta real hacia la industrialización y la sostenibilidad. El proyecto consiste en un edificio plurifamiliar de ocho plantas de altura y 73 viviendas con zonas comunes. Está situada en el Cañaderal, un barrio de Madrid, y la superficie de fachada de Limuntec que vamos a colocar es, eh, ronda los 3.900 metros cuadrados. Tiene diferentes acabados, dos colores de infibrocemento y luego hay una zona donde lleva chapa perforada.
2: Bueno, como antes decías, Tatiana, Aidas Homes y también Lignum Tech son dos de las compañías que hay en el mercado que siempre habéis apostado por la industrialización, introduciendo sistemas pioneros en el mercado. ¿Al estar tan alineados, será el primero de más proyectos?
5: Bueno, desde luego es nuestra intención y ya estamos estudiando otros proyectos con la fachada y otros de nuestros sistemas industrializados. Aidas está realizando una labor excepcional en el conocimiento del mercado y las posibilidades que ofrece la industrialización y sostenibilidad ...a nivel nacional y con estas inquietudes e intereses hemos coincidido. Han hecho una gran apuesta y se les ha salido bien cuando continúan con este criterio... ...incluyendo cada vez más industrialización y sostenibilidad en sus proyectos. Las ventajas de nuestro sistema son mucho más evidentes una vez que los han instalado... ...como ya hemos comprobado en nuestra promoción de Valdebez. Consideramos que al mejorar sus perspectivas una vez que las coloquemos... ...y siendo empresas tan alineadas en estos conceptos... ...entendemos que será el primero de muchos proyectos en colaboración...
2: Dale, cuéntanos un poquito, Tatiana, ¿qué ventajas tiene la fachada industrializada de madera que fabrica Lindum Tech?
5: Pues en primer lugar, usar madera procedente de bosques sostenibles y nacionales, mejorando el medio ambiente, es la principal ventaja a nivel social. Pero además tiene otras ventajas atractivas para promotores, fondos y constructores. Nuestra fachada es rápida, es ligera, es limpia y su precio es competitivo, más económica que una fachada de las mismas características tradicional. La calidad es superior y, además, tiene la garantía de Lignum Tech por su solvencia técnica y financiera. Entre otros valores, la fachada de Lignum Tech tiene una transmitancia de 0,21, valor que incrementa su confort y ahorro energético de las familias. Además, supera todos los requerimientos normativos a nivel nacional, como, por ejemplo, la protección al fuego, condiciones acústicas, estanquidad
2: al viento o al agua,
5: resistencia a golpes, etc.
2: Claro, eh, una característica importante de vuestro sistema es que, al tratarse de una fachada de madera, pues el material es más sostenible que existe, se consigue reducir notablemente la huella de carbono. A la hora de diseñarla y de fabricarla, ¿era uno de los puntos importantes que perseguíais en Linuntech?
5: Pues sí, Meli, efectivamente. Todos nuestros sistemas, productos y materiales que los componen son pensados para que sean lo más sostenibles posibles. Intentamos no solo que sean menos contaminantes de por sí, siempre pedimos el dar sino que también sean productos o materiales de proximidad. Si existe en España, apostamos por el producto español. La madera es, como dices, el número uno y es precisamente por eso que nuestra fábrica está situada en Cuenca, próxima a nuestra materia prima más importante y principal, donde se encuentra el bosque certificado de mayor volumen de madera de la
2: península Ibérica. ¿Y qué otros sistemas se fabrican en vuestra planta robotizada de Cuenca?
5: Pues mira, nosotros tenemos la fábrica de fachadas, donde fabricamos tres tipos de fachada. Eh, la de muro cortina de obra nueva, la fachada de rehabilitación y la fachada de sate, que es un nuevo sistema que hemos sacado. Pero además tenemos, estamos fabricando baños industrializados, vuelos industrializados y encojado perdido de escalera industrializada.
2: Y Tatiana, como ya hemos hablado en otros programas, Lindum Tech también cuenta con una fábrica de baños formada íntegramente por mujeres. ¿Seguiréis impulsando la incorporación de la mujer al sector?
5: Por supuesto. Es un compromiso que tenemos con la corporación Viagora. La mujer ha tenido muy poca presencia en el sector de la construcción, pero la industrialización va a impulsar que cada vez más ese segmento se vaya introduciendo en los procesos de la edificación. Además, la falta de mano de obra que ya está eh, demandando el inmobiliario posibilitará que las mujeres y los jóvenes vayan adentrándose en esta industria, que tiene oportunidades de crecimiento enormes. Como dato, en VIA ahora el 90% de las direcciones de departamentos están lideradas por mujeres, no por discriminación positiva, sino por mérito propio. La mujer ha ganado mucho peso laboral sin necesidad de esa discriminación positiva. Así que, respondiendo a tu pregunta, seguiremos desarrollando proyectos y actuaciones que posibiliten una mayor integración de la mujer y aportando valor a la industria y a su transformación.
2: Uh -huh, claro que sí. Bueno, pues, Tatiana, nos ha encantado que nos cuentes este acuerdo de colaboración entre Vía Agora y AEDAS, que será el primero de muchos, seguramente. Así que gracias por estar aquí contarlos, Tatiana Moya, responsable de contratación de Lignum Tech. Un placer.
5: Muchas gracias, Meli, como siempre, un placer.
0: Disfruta las pequeñas alegrías cada día.
1: Y cualquier día del año, ven Andalucía.
0: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría, ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
1: Capital Radio.